1: Mun mielestä se identiteettipolitiikan käsite on vähän menettänyt merkityksensä, kun sitä käytetään vaan leima että se ei ihan kauheasti auta näissä keskusteluissa.
0: Tämä on 10 myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat, Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juhan Vartiainen.
2: Tänään meillä on... Väitteenä identiteettipolitiikka haastaa valistuksen ja meillä on vieraana vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela ja toimittaja Tuomas Embuske. Iiris, mitä ajatuksia tämä
1: herättää? No totta kai ensimmäinen ajatus oli, että jos meillä ei olisi 1700-luvun jälkeen tullut yhtään uutta ajattelua, niin oltaisiin tavallaan valistuksen vastaisessa tilassa. Että kun ajatuksena on ja on toki edelleen jatkuva kriittisyys ja kehittyminen ja sellainen omankin ajattelun epäily, niin totta kai ajattelen, että se nykyinen pohdinta siitä, että mikä eri ihmisryhmien asema on yhteiskunnassa – ihan validia ja rakentuu tavallaan sen valistuksen ajatuksen päälle, että meillä on jatkuvaa kriittisyyttä, jatkuvaa harkintaa siitä, että miltä meidän yhteiskunta näyttää, mutta totta kai, jos tätä sitten suhteuttaa siihen, mitä tarkoittaa identiteettipolitiikalla, niin pitäisi määritellä se käsite, että tietysti Meillä jokainen puolue, jokainen ryhmittymä jonkun etua tässä yhteiskunnassa ajaa ja sitä sitten välillä kuvataan tällä identiteettipolitiikan käsitteellä, mutta en missään mielessä ajattele, että tämä jotenkin kuvaisi jonkun puolueen toimintaa enemmän kuin toisten. Et kaikkien puheista on tunnistettavissa, että keiden etua ja keiden identiteettejä puolustetaan, mutta en ajattele, että identiteettipolitiikka välttämättä kiistäisi tai tuhoisi valistusta, mutta ihan terveellä tavalla haastaa sen ja se haastaminen kuuluu siihen valistuksen ideaaliin.
2: Okei, tosiaan, eli ehkä se identiteettipolitiikan määritelmä Wikipediassa oli, että se tarkoittaa tietyn poliittisen ryhmän muodostamista Rodun sukupuolen etnisen ryhmän, seksuaalisuuden tai muun vastaavan ominaisuuden mukaan, eikä poliittisen ideologian tai taloudellisten etujen perusteella. Tämä vaan, niin tähän taustaksi. Mitä Tuomas? mitä tuumit?
0: Mä oon anottanut sellaisen periaatteen, että mä koitan ajatella kaikki asiat niin hyvimän. Parhaimman mahdollisen selityksen kautta. Eli koitan välttää tämmöisiä olkiukkoja niin paljon kuin mahdollista.
2: Mikä on olkiukko?
0: Olkiukko on sellainen, että keksii itse vastustu, vastustajan ja sitten, <laughs> sitten vastustaa sitä kovasti. Ja mä, mun mielestä esimerkiksi identiteettipolitiikkaa sanotaan, tosi käytetään tosi usein ö, sekä perussuomalaisia että vihreitä kohtaan sillä tavalla, kun halutaan vaan haukkoa niin ei ole jotain ajatusta, vaikka se edes olisi identiteettipolitiikkaa. Mutta jos lähdetään tuosta määritelmästä, niin Mä esimerkiksi ajattelen, että intersektioalismia voidaan käyttää, kun määritellään menneisyyttä. Siis kun tehdään analyysiä siitä, miksi asiat on tapahtuneet niin kuin on. Se, on ihan, se voi olla itse asiassa ongelmaa se, että se on hyvin epätarkka mittari. Mutta sen pyrkimys lienee kuitenkin se, että mitataan tarkasti, koetaan mitata niin tarkasti kuin mahdollista, että ketä syrjitään, ketä ei. Ja on ihan itsestään selvää, että, että länsimainen yhteiskunta on tehty niin kuin valkoisten miesten ehdoilla – se on ihan itsestä selvää. Mutta se, mikä sitten panee todella paljon mulla vastaan, on se, että sen perusteella tehtäisiin politiikka suosituksia, joissa jotain ryhmää esimerkiksi suosittaisiin. Se asia on äärimmäisen vasten mielettä, että ihmisiä kohdellaan äh, niiden niin kun, jonkun tällaisen ominaisuuden perusteella jo pelkästään siksi, että ihmisiä ei voida laittaa tällaisiin ryhmiin. Miten me määritellään esimerkiksi se, että onko yhdysvaltalainen mustaihoinen huonommassa asemassa kuin latvialainen valkoihoinen? Äh, näitä ei vaan pysty vaikka ihonvärin tai seksuaalisuuden kannalta tekemään näin. Tai siis se esimerkiksi, että jos valkoihoinen äh, yliopistoopiskelija nainen, äh, siis sukupuolinen, Väittelee tuota mustaihoisen Lespon kanssa jostain ja mustaihoinen lespo sanoo, että hän ei kannata intersektualismia niin kuin pisin oikeassa, koska siinä pitäisi kuunnella sitä mustaa ja, tai sitä, joka on heikommassa asemassa. Eli, eli se niin kuin, kaatuu omaan mahdottomuuteensa ja edelleenkin ihmisiä ei pidä kohdella ryhminä, ihmisiä pitää kohdella niin yksilöön aina.
3: Sehän on kovasti valistuksen perinteessä, että kohdellaan yksilönä. ja myös se, että mietitään kriittisesti yhteiskuntaa, mutta mun mielestä näissä moderneissa ilmiöissä on se mun näkökulmasta arveluttava piirre, että ajatellaan, että tai ei oikein allekirjoiteta sitä valistuksen hyvää periaatetta, että josta mä haluaisin kyllä pitää kiinni, että siellä ei ole väliä kuka sanoo, vaan pitäisi miettiä mitä sanotaan, että, että argumentteja ja perusteluja pitäisi arvioida niin kuin me oltaisiin kaikki kuitenkin jossain seminaarihuoneessa ja, ja kaikki on sillä tavalla arvokkaita ja vakavasti otettavia. Mä en tiedä miten tämä valistuksen lähtökohta, miten se pärjää nykyaikaisessa väittelyssä, mutta ja sitten toinen mikä, mikä niin kuin tökkii, vaikka se on ehkä enemmän USAn kampusten ilmiö, että samalla kuollaan enemmän tietoisia varmaan monenlaisista etuoikeuksista ja syrjittyjen tilanteesta, niin tulee sellainen pyrkimys, että halutaan estää joitakuita puhumasta tai jotkut, jo, jo, jotkut, siis USA on niin kummallisia esimerkkejä, ei varmaan Suomessa ihan samanlaisia, että jotkut menettää työpaikkansa siksi, että ne on sattunut sanomaan jotain, mikä on, ei ole niin näiden nykyaikaisten liikkeiden kanssa sopusoinnussa, että tuntuu, että sellainen niin sensuuri mieliala, sanotaanko sitä cancel vai miksi? Sekin tuntuu niin oudolta, että eikö nyt kaikkien pitäisi kuitenkin saada pitää luentonsa ja tulla puhumaan?
1: eihän yliopistoilla saa puhua vapaasti niin, että astelee vaan luentosaliin ja poistaa sieltä lavalta ihmiseen ja alkaa puhua, vaan aina me päätetään, että kuka sinne saa tulla ja lavalle nousta, ja yleensä se on tietysti meritteihin pohjannut se päätäntöjärjestelmä, mutta yhtä kaikki se ei ole sellainen, että ihan kuka tahansa voisi kävellä ja mennä puhumaan, vaan meillä on joku järjestelmä siihen, että päätetään, että mitä siellä saa sanoa ja kuka saa sanoa. Et se ei vielä mielestäni ole sananvapauden määritelmä, että saa alustan ja saa mikrofonin. Sanavapauden määritelmä on se, että saa sanoa sanottavansa vaikkapa sitten siellä luentosalin ulkopuolella käytävällä tai torilla tai hakee sitä omaa tilaa niiden mielipiteidensä ilmaisemiselle. Mutta se, että kaikkien pitäisi vaikkapa saada Helsingin Sanomien etusivu omalle viestilleen, niin sehän on pikemminkin etuoikeus kuin mikään luontainen oikeus kaikille meistä. Ja, ja tämä minusta tässä keskustelussa vähän uupuu, että Sekoitetaan keskenään se, että saa itsensä jalustalle ja se, että saa ylipäätään sanoa, mitä on sanottavana. Että kyllä minusta on tarpeen käydä keskustelua siitä, että keitä ja mitä me nostetaan tässä yhteiskunnassa jalustalle. Ja se ei muutu tasa-arvoiseksi sillä, että me sanotaan, että sukupuolella tai ihovärillä ei ole väliä. Se ei pidä paikkaansa. Meillä on tutkimusta siitä, että näillä taustatekijöillä on merkitystä. Me tiedetään myös, että ihmisen tausta vaikuttaa siihen, että mitä hän ymmärtää ja mitä hän huomaa syrjintänä hän lainkaan tietoinen tästä asiasta ja ilmiöstä. Me tiedetään, että kun mä oon valkoinen, niin mä en tunnista rasismia samalla tavalla kuin ne ihmiset, jotka joka päivä kohtaa sitä elämässään ja arjessaan. Et tätä ei tarvitse mitenkään pelkästään spekuloida, jos mennään valistuksen ideaalien mukaan, niin tietysti me kuunnellaan sitä tutkimusta, mitä meillä on tästä aiheesta, ja otetaan se huomioon näissä keskusteluissa.
2: Joo, ja kyllä mäkin ehkä ajattelen sitä, että USA on ja kuitenkin pidän pikkusen erilaisena, mitä Suomessa sitten sen niin kuin orjuus- ja rotusortohistorian takia, että, että siellä sitten se tavallaan niin herkkyy sitä asiaa kohtaan tulee sieltä. Mutta kyllä tosiaan tuolla, jos nyt miettii itse niin paikallispolitiikon näkökulmasta, niin sitten on tietenkin kysymys, että mikä on niin identiteettipolitiikkaa ja mikä on sitä tavallista politiikkaa. Ja tietenkin kyllähän nämä menee meidän kaikkien sometileillä niin iloisesti sekaisin, mutta tavallaan niin missä kohtaa siitä tulee ongelma vai onko jotain ongelmaa?
1: Mm. Aika moni tekee politiikkaa puhuen, että hän tekee sitä tavallisille ihmisille. Ja silloin herää kysymys, että kuka on tavallinen määrit tyykö että meillä on jotain ihmisiä marginaalisia, jotka sitten ei ole tavallisia, joita vaikkapa oululainen poliisi tässä kuvasi friikkisirkukseksi, että silloinhan tehdään identiteettipolitiikkaa jollekin muulle kuin marginaalissa oleville, eli niille, joilla ehkä on jo aika hyvä asema tässä yhteiskunnassa.
2: Mutta sitten taas mietin vielä itse asiassa aikaisemmin Tuomaksen kommenttia tästä, että ei saa suosia ketään. Sitten sanotaan, että esimerkiksi Helsingin kouluissa mehän tehdään positiivista diskriminaatiota, jolloin me laitetaan suurempi budjetti heikompien alueiden kouluille – Onko tämä sitten itse asiassa identiteettipolitiikka? Itse on ajatellut, että et meidän pitää tehdä se, jotta meidän koulut pysyvät hyvälaatuisena joka puolella kaupunkiin. No mun mielestä se identiteettipolitiikan käsite on vähän menettänyt
1: merkityksensä, kun sitä käytetään vaan leimakirveenä, että se ei ihan kauheasti auta näissä keskusteluissa. Me tiedetään, että se, että kuinka koulutetut lapsen vanhemmat on vaikuttaa ehkä kaikista eniten siihen, että mitkä ne mahdollisuudet pärjätä on. Ja silloin tietysti antamalla lisää resursseja koululla me pyritään tasaan sitä, että kaikki ei saa kotoa sitä samaa apua. Onko se sitten epäreilua, että jotkut saa kotoa? enemmän apua. No se ei ehkä ole mielekäs keskustelu, mutta tavallaan katsotaan vaan niitä faktoja, että jos me halutaan antaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet, niin koulun pitää pystyä tasaamaan vähän niitä eroja.
0: Tässä on monta asiaa, johon voi tarttua, niin kuin mä aluksi sanoin, niin mun mielestä... Taaksepäin katsottaessa, analyysiä tehtäessä tämä on hyvä väline, mutta niin kuin ehdottomasti vastustan tätä positiivista syrjintää. Se on niin kuin tämä ykkösvastustus, ykkös mistä en pidä. Se on, niin kuin, se on niin kuin kaikkein eliten niin kuin alentuvaa niitä kohteita kohtaan. mä en ikinä itse haluaisi olla sen, sen kohde. Mun on tietysti helppo sanoa, koska, koska tota, mä oon hyvä osainen. Mutta sitten myöskin tämä esimerkiksi sanotaan, että pitää tiedostaa etuoikeutensa. Niin minusta siinä on sama alentuvuutta, että jos mä nyt meen kertomaan jollekin, että hei, mä oon muuten suon kohta etuoikeutettu, niin se on se on myöskin vähän niin kuin silleen, että älä tuu mulle sanomaan, että kuka on etuoikeutettu. Ja tässä tavallaan tässä ajattelussa kaikki menee vikaan, koska ihan jokainen ihminen, koska me ei voida koskaan tietää oikeasti, mitä etuoikeuksia se toinen on saanut, minkälaisia vastoinkäymisiä silloin on ollut minkälaisia niin kun, vaivoja sillä on, minkälaisia kaikkea. Joten niin kun mä uskon, että kaikki tavalla liiottelee sitä, että muilla on helpompaa ja hänellä itsellä on niin kun, vaikeampaa tai häne, niin kun, hänen ryhmällään. Sitten sit mä palaan vielä tähän nopeasti. Mä ymmärrän sen, että, että resursseja esimerkiksi jonnekin kouluun lisätään. Sehän ei ole identiteettipolitiikka, eikä se ole edes niin positiivista syrjintää, vaan Ihan sama, ketä siellä koulussa on, niin sinne voi laittaa resursseja. Mutta tämä keskustelu siitä, että miksi esimerkiksi niin lääkäri lapsista tulee lääkäreitä, niin se on ihan hirveän huolestuttavaa, jos niin kun se ei mitenkään merkkaisi, että mitä vanhemmat, ovat, mitä vanhemmat ovat lapsensa kasvattaneet. Tai niin kuin ehdottomastihan se niin kuin lääkäriyden pitääkin periytyä. Jos niin kuin, äh, vanhempi lukee, lukee tuota lapsilleen kirjoja pienestä saakka, niin sehän lisää tätä tällaista esiarvo- eriarvoisuutta.
1: Tavoitehan ei ole se, että lääkärien lapset alkaisivat syrjäytyä, vaan että kukaan ei syrjäytyisi. Me tunnistetaan se, että se vaatii sit vähän eri asioita niille lapsille, joiden vanhemmat eivät ole lääkäreitä. Ja nimenomaanhan siis tämä eri koulujen resurssien allokointi on se ehkä keskeisin asia tänä päivänä, mistä politiikassa puhutaan positiivisena syrjintänä. Mutta kuten sanottua, musta se käsite on huono, koska se ei ole mitään syrjintää siinä, vaan annetaan niille, jotka sitä apua tarvitsee.
0: Mutta tossakaan siis mun mielestä jakoa ei pidä tehdä niin kuin etnisen taustan pigmentin, ei nimenomaan eikä pidäkään tehdä, eli se ei ole sillä tavalla niin, positiivista mutta sitten sit, kun se tehdään sen perusteella, niin sitä mä vastustan isosti. Mä myös sitä mieltä, että ei kannata antaa kenellekään ihmisille tällaisia ohituskaistoja, koska sehän heikentää sitten heidän sitä halua ja kykyä pärjätä paremmin, Ihen, kun ihminen on semmoinen elä, eläin, eläinkin minä, että mä teen niin kuin, mä on to- tosi laiska, että mä teen niin kuin sen, mitä vaaditaan, jos vaaditaan vähemmän, niin mä teen vähemmän ja, ja se on niin kuin huono, huono tie se
2: mutta Mut käsittääkseni ei, ei, sitä ei, niinku, ei tehdä niinkään niinku etnisen taustan, mutta esimerkiksi siis kielitaidon perusteella. Juu, juu, jos mä, lapset mä, ei puhu kieltä, mä,
1: niin mä silloin. enemmän tästä niin
0: amerikkalaisesta hommasta, missä niin esimerkiksi no, nimenomaan right. pelkkää ihonväri iho tai tällainen vaikuttaa siihen.
1: Mutta jos me tiedetään, että perheiden koulutustausta vaikuttaa vaikkapa mahdollisuuksiin päästä yliopistoon ja menestyä siellä, ja tiedetään, että jotkut ihmiset on systemaattisesti suljettu koulutusjärjestelmän ulkopuolelle vuosisatojen ajan, niin kyllähän meidän pitää sitten katsoa niitä nuoria ja ymmärtää, että siellä on erilaiset mahdollisuudet kotoa ihmisillä – ja sitten just antaa apua niille, jotka sitä apua todennäköisemmin tarvii. Ja sit avustahan voi aina myös kieltäytyä, ei ole mitenkään pakko ottaa apua vastaan. Eikä tässä ole mitään syrjivää tai väärää, että halutaan ikään kuin antaa kaikille samat mahdollisuudet. Tämähän on nimenomaan sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa.
0: Joo, mutta tämä ei ole edelleenkään nimenomaan sitä positiivista syrjintää. No myöskin. mitä
1: se sitten on? Ö,
0: siis sehän on sitä, että annetaan sille apua enemmän, joka tarvitsee sitä apua. Ja sitä päätöstä ei tehdä sen perusteella, että mikä on hänen seksuaalinen suuntautuminen, mikä on ihon pigmentti, mikä on hänen taustansa ja muuta. Siis jos siellä on todella fiksu, kaikki etukäteen osaava musta-ihonen, niin tuskin hänelle sitten näitä pitää antaa. Mutta niin. positiivisena niin, lähtökohta on se, että nimenomaan, ne, kun puhutaan identiteettipolitiikasta, ne ryhmät määritellään mielivaltaisesti ja ajatellaan, että valkoinen on vaikka niin etuoikeutettu, että hänelle pitää Hän ei esimerkiksi pääse kiintiöihin, vaan hänen asemaa pitää heikentää sillä tavalla, että tasataan näitä juttuja. Siihen mä en usko. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 34. Identiteettipolitiikka tuhoaa valistukseen.
2: Mites Iiris sitten, eli tosiaan vihreitä on syytetty identiteettipolitikoinnista ja sitten taas toisaalta teillä on tullut esimerkiksi, nuoret on kirjoittanut kolumneja, jossa he sanoivat, että tätä termiä käytetään vähättelemään politiikkaa, joka ottaa huomioon esimerkiksi feminismin, ihmisoikeudet tai ilmastokriisin. Miten, miten sä kommentoisit tätä?
1: No Juuri tätä mä tarkoitin, kun siinä avauksessa sanoin, että kaikki puolueet tekee politiikkaa jotakin varten, ää, edustuksessa demokratiassa äänestäjiä varten, ja niillä äänestäjillä ei ole identiteettiä vaan silloin, kun se identiteetti on marginalisoitu, vaan myös valkoinen on etnisyys, myös mies on sukupuoli ja myös hetero Meillä kaikilla on niinku identiteettiä, kaikki puolueet tekee jotakin varten politiikkaa, että Kaikki tekee jossain määrin identiteettipolitiikkaa. Tämä myös suoraan näkyy niissä puheenvuorossa. Jos puhutaan tavallisesta veronmaksajasta, niin sekin viittaa johonkin identiteettiin. Pitää tunnistaa myös ne identiteetit, jotka ei ole vähemmistössä identiteeteiksi. Ja Kyllä nyt kun valtuustossa ja eduskunnassa on vähän aikaa ollut, niin Osapuolueestahan sanoo aika suoraan, että tehdään vaikkapa autoilijoille tai tehdään nettoveronmaksajille – tai halutaan jotenkin korostaa miesten asemaa, niin tavallaan sekin kaikki – on sitä identiteettipolitiikkaa. Mutta kuten sanottua, se sana on niin voimakkaan leimakirveen maineessa, että musta se ei ole valitettavasti enää kauhean käyttökelpoinen. Ja
3: pitää muistaa se Amartya Senin kamalan tärkeä viisaus, että meillä kaikilla on niin monia identiteettejä. Mutta se mun täytyy, Iris, sanoa tuohon sun politiikan luunehdintaan, että koko taloustieteellinen koulutus tähtää kuitenkin sen miettimiseen, mikä on tehokasta kaikille. Ja ainakin mä mietin koko ajan yleistä etua, että mikä olisi hyvä kaikille, että Mun olisi vaikeaa nimetä mitään ryhmää, jota mä silloin. Mut mutta sä varmaan Juhanna
1: tunnistanut, että aika harva tekee politiikkaa tuolla mentaliteetillä.
0: Juhanna, mä en usko, että sä pystyt tekemään. se pysty ihan lyhyesti sanottuna, koska edut ovat ristiriitaisia, ei, ei, mut... ei olemassa yhteistä etua. Mä ymmärrän sen, se, että... mutta
3: on kuitenkin on, on ratkaisuja, jotka vois palvella kaikkia. Se on semmoinen ilman, että kukaan kärsii. Se on semmoinen vartia ainen ajattelu, että se on tietysti pyrkimys. En mä nosta itselle mikä, millekään jalustalle, mutta... Musta se on iloton näkemys politiikasta, eikä, eikä aivan totta. Että se on pelkästään niinku erilaisten, kaikki on vain jonkun ryhmän Mä en tiennyt, että se
0: kuin noin populisti. Siis populistista nimenomaan tekee koko, mä... koko kansalle politiikka. Mä tarkoitin ihan oikeasti, siis voidaan ajatella, että miten tää vähiten haittaa, tuota, miten tää niin kuin eniten suosi kollektiivia, mutta mä en, mä en usko kollektivismiin. Mä vastustan kollektivismia vielä enemmän kuin sosiaalismiin, jota mä vastustan todella, todella paljon. Mutta niin se, että kun ei ole olemassa semmoista yhteyttä, koska resurssit, niin kun ihmisten toiveet on aina isommat kuin resurssien mä summa. Tämä on vähän
3: sivujuone nyt tässä kysymyksessä.
1: Tällaisen pareto-optimiin tässä tietysti pyritään koko ajan ja se juuri mitä sanoin, että se ei ole tavoitteena, että lääkärin lapset syrjäytyis vaan, että kukaan ei syrjäytyisi. Ja kyllä, mä ajattelen, että se on mahdollista saavuttaa ilman, että kukaan kärsii. Tietysti pitää määritellä, mitä on kärsimys. Mutta ajattelen, että jos vaikkapa joku hyvä tuloinen vähän enemmän maksaa veroja, niin se nyt ei ole samanlaista kärsimystä kuin syrjäytyminen, köyhyys tai muut vakavat ongelmat.
0: Mm. Joo, joo, Ja su- siis Suurin tällainen niin sosiaalinen nousu käsittääkseni aikalla maailman tasolla on ollut se, miten suuret ikäluokat nousivat. Niin mun iso isä oli huutalaita. Se myytiin 1912 orjaksi käytännössä rengiksi veren taloon, eikä siinä mitään, se oli ihan yleistä siihen aikaan, tai siis skamottavaahan se on. Hänen poikansa mun isä, pääsi yliopistoon, luki diplomi mikä ihmeen niin sosiaalinen nousu. Ja tämähän on ollut nimenomaan sen tulosta, sodan jälkeisen politiikan tulosta, missä, missä on nostettu, mutta silti mä en... Niin kuin, voi hyväksyä sitä ajatusta, että ei, näitä ei niin saisi, että ihmisten pitäisi kuitenkin niin kuin olla hirveän huolissaan siitä, että lääkäre lapsista tulee lääkäreitä. Ja mä uskon, että me lopullisesti vaikka millä niin kiintiöillä muilla saada niitä toisia lääkäreiksi. Ja tämä koskee esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa. Mä, mä tota kannatan erityisesti työperäistä maahanmuuttoa ja myöskin sivistysvaltiot huolehtii pakolaisista. Mutta mut siis se, että esimerkiksi kun Suomeen otetaan enemmän maahanmuuttajia, jonka jälkeen sanotaan, että maahanmuuttajat syrjäytyy enemmän kuin valtaväestö, niin sehän olisi ihan järjetön ajatus, että me ollaan oltu rakennettu täällä sata vuotta jotain valtiota, ja sillä ei ole mitään merkitystä, että niin suomalaiset, jotka on ollut täällä pidempään, niin jos, ne, niin kun, jos joku voisi tulla tänne ja saada heti saman, niin ne, mitä, miksi me ollaan sitten tehty sata vuotta tätä kaikkea?
1: No valitettavastihan me tiedetään, että tähän maahanmuuttajien tilanteeseen, varsinkin kun puhutaan luodullistetuista maahanmuuttajista, vaikuttaa rasismi. Jokin rasismi vaikuttaa myös Suomessa pidempään asuneiden ihmisten elämään. Kun romanien asemaa tutkittiin vähän aikaa sitten, tunnistettiin, että puolet työnantajista kyselyissä ja avoimesti myöntää, että jos saa valita, niin mieluiten ei palkkaa romania. Ja Tämä ilmiö, kun tunnistetaan todeksi tutkimuksissa, niin silloin meidän pitää miettiä, mitä voidaan tehdä sitä vastaan. Ja se vaatii silloin sitä antirasistista kamppailua, mikä vaatii sitä, että me pystytään tunnistamaan ääneen, että eri ihmisryhmiä kohdellaan eri tavalla.
3: Mutta sitten pitää muistaa kuitenkin, että ne, se sama ilmiö riippuu myös siitä, millainen on sosiaaliturva ja työnlainsäädäntö. Ja tuota kai se on niin, että se niin kuin Tuomas älykkästi sanoi, että se, että joku tulee muualta, niin se olisi yllättävää, että hän muuttuisi keskimääräiseksi. Mutta se, mikä se ero on, niin se voi riippua myös... Ihan yleistä sosiaalipolitiikista. No, no, mä sanoisin että että on, että sen,
0: että jos meillä on laiva ja – tuolla tuota, vedessä on ihmisiä, jotka on niin kuin niin meidän kun ei pitäisi nostaa niitä vedestä, jos me ei voida kaikilla antaa ykkösluokan hyttiä. Ja tässähän on vähän kysymys siitä. On hyvin erilaisia rasismeja. Romanit on ollut täällä 1600-luvulta saakka, vielä 1800-luvulle saakka, en muista mihin saakka oli tappolaki, romanit sai tulesta tappaa ihan kauheata, ja ne on ollut täällä pitkään, ja niin kuin se on ihan kau- kauhea tämä romanien syrjintä esimerkiksi. Mutta esimerkiksi, kun maahanmuuttaja tulee vaikka Suomeen, niin kyllä Sille ensimmäisenä opetetaan kuitenkin tämä, että miten se sosiaaliturvan kautta pääset. Ja on, se on mielenkiintoista, miten isoja eroja on eri paikoista tullilla maahanmuuttajilla. et, et niin kuin taimaalaisia ravintoloita on joka paikassa. Mä en tarkoita, taimaalaisten täytyy olla meidän ravintola orjia, mutta taimalaisia on, nepalaisia on. Öö, Mutta ei ole somalaisia ravintoloita, niin no, onhan siinä nyt joku kulttuuri, mistä ihmisiä tulee.
1: Kyllähän ensinnäkin meillä on somalialaisia ravintoloita, meillä on afrikkalaisia ravintoloita.
0: No, kuitenkin ympäri, että ympäri vähemmän. Suomen.
1: Ja meillä on myös se tilanne, että jos meillä osa työnantajista ihan suoraan kyselyissä sanoo, että jos saa valita, niin mieluummin palkkaa valkoisen, niin silloin ihan sama mikä se sosiaaliturva on, se työnantaja ei ota kuin tietynlaisia ihmisiä töihin ja sillä on väliä ihmisten työllistymisen kannalta. Meillä on vähemmän työpaikkoja kuin työttömiä Suomessa ja tiedetään, että jos sit siellä vielä joitakin syrjitään, niin heidän on vaikea saada työpaikkaa. Lisäksi meillä on vielä se tilanne, että kun Suomen tulee humanitaarisista syistä, niin ihan vaan se, että saisi tehdä täällä töitä, niin Siinäkin kestää aivan liian kauan.
0: Ja nyt kun teet, tätä teet, yritetään
1: joo. muuttaa tällä hallituskaudella, niin meillä sitten yksi oppositiopuolue huutaa, että halutaan jotenkin luoda ohituskaistaa Suomea ja Suomen työmarkkinoilla. mustaan on ihan järjetöntä. Totta kai, jos ihminen tulee tänne, niin meidän pitää antaa hänelle mahdollisuus tehdä töitä. Tämä, mutta Mut,
0: tämä on tämä keskeinen, mistä Juhana on puhunut paljon juuri, että niin kun ihmiset ajattelee, että työpaikkojen summa vakio. Jo 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 ja se, että maahanmuuttajien työpaikkojen summa on vakio. Ei, kun se on vain
1: pankkileikkaus että
0: ei ole
3: että työpaikkoja on enemmän kuin ihmisiä, niin se, se ei ole pätevä. Että kysymys on siitä, että miten työsuhteita syntyy. Ja siis Kyllähän me tunnetaan syrjintäilmiö työmarkkinoilla hyvin, mutta ei se selitä kaikkea. Me voidaan siihen siis vaikuttaa työlainsäädännöllä ja sosiaaliturvalla, että missä ne työllistymisen tasot on. ja Siinä me pärjätään aika heikosti, että pohjoismaisessa vertailussa ja pohjoiseurooppalaisessa vertailussa, että tämä rasismi ja ennakkoluulot, ne selittää sit osan, mutta ne ei selitä kaikkea.
1: Meillä on myös ongelmia kotouttamisessa ja kielikoulutuksessa, mikä on Suomessa heikommalla tolalla kuin monissa verrokkimaissa, vaikka hmm. monissa muissa pohjoismaissa.
0: Mutta mut, tässähän on taas tämä, että sitten pitäisi vaatia maahanmuuttajilta enemmän, että ehdottomasti sun pitää tuota, ö, oppia suomen kieli tässä ja tässä ajassa, tai ruotsin kieli jossain Pohjanmaalla tässä ja tässä ajassa, ja niinku, sun pitää niinku, sitoutua näihin ja näihin arvoihin, kertoa näin, ja siis tähän ei ole, tähän on nimenomaan... No, kaikki suomalaiset käyvät sitoutumia arvoja, mutta jos tulee tänne, niin nähdään nimenomaan tosi tarkasti pitäisi Mutta on tässä kyllä, mä se, pidän, mä pidän tosi isona ongelmana taas
2: se, se, mihin me tässäkin keskustelussa syyllistytään, on se, että kaikki maahanmuuttajat laitetaan siihen samankorin, koska sitten oikeasti kun on niin täysin eri tilanteessa, että jos sä oot humanitaarinen pakolaisleiriltä, tuleva ehkä kirjoitus ja lukutaidot on versus sitten korkeasti koulutettu kuubalainen, Joo, joka jo, sitten joten, täällä siis, joutuu varastoon jos pääsee mihinkään duuniin. Tätä
0: mä tarkoitin, että työperäisessä maahanmuutossa ja pakolaisten vastaanotossa on täysin eri logiikka. Pakolaisia pitää auttaa sen takia, että me ollaan sivisty, sivistyksellisiä ja ihmisiä pitää auttaa, mutta sitten kun näitä monesti keskustelussa sekoitetaan no, aika useinkin.
1: Sähän juurikin sekoitit, kun puhut työperäisestä maahanmuutosta, humanitaarisesta maahanmuutosta ja sitten sanot, että miksi meillä somalialaisia ravintoloita, kun me nimenomaan tiedetään, että iso osa somalialaisista on tullut tänne humanitaarisista syistä järkyttävää sotaa pakoon. Joo, se on niin totta kai se nyt vaikuttaa ihmisen elämäntilanteeseen, jos hän on painut hyvin traumaattisia ja vaarallisia olosuhteita. Tähän kielikoulutukseen emme voida vaatia, että ihmiset oppii Suomea, kun me ei tällä hetkellä tarjota riittävästi edes sitä koulutusta. Ihmiset, jotka haluaisi oppia puhun sujuvaa Suomea, ei pääse kouluttautun kunnolla.
0: Se on tuon minun huono, se on oikeassa.
1: Niin. Mut, ei me voida, mut, voida leimata kokonaisia ihmis.
0: Mutta mut sitten on kuitenkin niin selkeästi esimerkiksi Yhdysvaltoihin tulevista maahanmuuttajista, niin on, on kuitenkin eroja siitä, vaikka tulisi tuota erilaisista olosuhteista, mutta Iiris on oikeassa siinä, ettei me voida taimaalaisia öö, – rinnastaa tällaisen tilanteeseen. Toki Vietnamista tuli ensimmäiset venepakolaisia ja ne, ne on kotoutunut ymmärtääkseni hyvin, mutta niitä ei nyt ei niin ole. Ja sama tuli voi tulla taimalainen, Kyllä. joka on käynyt Harvardin
2: tai sit, voi tulla taimalainen, joka tulee jostain landelta. Niin,
0: mutta tässä on iso ero, missä Iiris on oikeassa. Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana tänään toimittaja Tuomas Embuske ja vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela.
3: Vielä tästä identiteettipolitiikasta se, että tää, tällainen puhetapa, että, että pitää tunnistaa etuoikeutensa ja muut, niin sehän on ihan valistuksen perinteessä, mutta siinä on, siinä kuitenkin sellainen sävy, että tota, pitäisi jotenkin tuntea huonoa omatuntoa ja pyydellä anteeksi. Ainakin joistain maista on puhuttu tästä ja se, se mullakin tökki, että kun ajattelen tietysti, että ihminen on vastuussa vaan omista teoistaan. Ja sitten toinen semmoinen, niin kun, jos näet hassuja ylilyöntäjä ajattelen, niin oliko hiljattain semmoinen keskustelu, että jos on teatterikappale, jossa on jollakin sukupuolisella suuntautumisella joku rooli, niin vaan niin vastaavaan äh, ryhmän ihminen voisi sitä roolia näytellä. Ja se tuntuu niinku teatterialueella täysin kaistapäiseltä, kun koko teatterin idea on, että on aina naiset näyttely miehiä ja miehet naisia tai miehet naisia näytteleviä miehiä. Ja se kaikki on sellaista kiinnostavaa simulaatiota. Että voi olla, että nämä on epärelevantteja ja ylilyöntäjä, mutta eikö tässä tämmöisiä hassuja piirteitä on myös?
0: Kun tämä on tämä ongelma juuri, kun mä, näitä kun mä seuraan, niin mulla tulee semmoinen olo, että nyt mä en tiedä, että onko tämä mun olkiukko, vai onko nämä oikeasti tosissaan? Ja välillä ne oikeasti on sitten tosissaan, mikä on täysin ihmeellistä. Esimerkiksi se, että että – Ensin sanotaan, että transnainen on nainen, oikea nainen, mutta sitten jos transnainen ei salatuissa elämässä elä, näyttelekään transnaista, niin sit se tota, onkin väärin. Ikään kuin transihmisillä olisi oikeus näytellä pelkästään. Siis tai sitten tämä typerä emoikeskustelu, jossa tuota, sanottiin, että tuota, on, on väärin, että valkoihoiset käyttävät liikaa mustia emoja koska se on tällaista niin hyvessä että halutaan olla mustempia. Mutta jos ne olisi käyttänyt enemmän valkoisia emoja, niin se olisi varmasti valitettu ihan yhtä paljon. Ja tässä on tämä niin kuin, koulukiusaamisen logiikka isosti. Eli niin kuin, sä teet miten päin tahansa, niin sä teet väärin. Ja tämä liittyy siihen, että kun syntyy tämmöinen uskonnon kaltainen mekanismi, niin Ihmiset alkaa kilpailla niin sitä, että kuka on paavillisin. Eli se, joka aina seuraavaksi ehdottaa hullumman ajatuksen, on sitä enemmän siinä uskossa. Ja tätä alkaa käydä. Ja mua säälittää nämä fiksut intersektionaalistit, jotka ei mene tuohon. Mutta jos Yleisradio tekee. Siitä ison jutun, että jotkut emojit on, on, niin kuin, että se on kulttuurista omimista, jos Valkoinen käyttää ruskeita emojia, niin silloin oikeasti mennään niin ja Se on tämä nimenomaan tämä kukaan paavillisin ilmiö.
1: Tätä keskustelua on minusta vaikea käydä kauhean älyllisesti, jos aina vaan etsitään niitä oudoimpia esimerkkejä. Vielä esitetään ne keskustelut kaikista kärjistetymmässä ja välillä jopa virheellisessä valossa. Ja Tätä minä
0: juuri tarkoitin, että onko tämä olkinutke vai ei.
1: No kyllä se mun mielestä on. Minusta olisi paljon relevanttimpaa käydä keskustelua siitä, että mitkä on ne oikeat yhteiskunnalliset rakenteet siellä taustalla, mikä on se argumentti, mitä pyritään esittämään niitä esimerkkejä nostamalla. Ja nyt vaikkapa kun Juhana avasi tällä, että pitääkö tuntea huonoa omatuntoa, ei, mutta tavallaan jos haluaa olla aktivisti ja haluaa edistää yhdenvertaisuutta, niin pitää tietysti olla valmis aloittamaan itsekriittisyydestä ja valmis tunnistamaan, että miten voisi itse kehittyä edistyäkseen niitä tavoitteita paremmin. Ei kyse ole siitä, että synkin soimata itseään, Oikeastaan feministisessä keskustelussa pikemminkin ajatellaan, että se huomio pitäisi sitten enimmäkseen kuitenkin suunnata itsestä ulospäin ja miettiä ennemmin omaa käytöstä kuin omia ajatuksia. Ja sitten yrittää silloin omalla käytöksellä tietysti vähentää epätasa-arvoa, purkaa syrjintää ja nostaa erilaisia ääniä esille. Antaa tilaa, must, se on se ehkä niin kuin konkreettisin tässä. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi sit vaan niin valkosena miehenä istuessa ja huoneennurkassa, mutta ehkä vaikka huomata se, että jos ollaan kokouksessa ja joku ei pääse siellä puhua ollenkaan, niin antaa niitä puheenvuoroja. Mm,
0: Tämä niin pitää moni ihmisen opetella kyllä ja minunkin on pitänyt opetella sitä olen yrittänyt opetella sitä, kun mä onnistun, onnistunkin siinä. Äh, mutta edelleenkin tämä, että onko tämä niin sitten olkiukko, jos tota, puuttuu tähän juttu, niin se oli kuitenkin iso juttu yleisradiossa jossa haastateltiin niin asiantuntijoita tässä, syrjimisasiantuntijoita ja tä, tällaista asiantuntijaa. että, että kyllä se niin kun, sillä tavalla pitää paikkaansa. Mutta edelleenkin tämä niin etuoikeuksien tunnist, tunnust, tunnistaminen, niin se on kyllä niin kun hyvin monimutkainen asia. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että kun sitä ei pysty laskemaan, tai siinä pitää tehdä tosi monimutkainen taloustieteellinen kaava, että miten tämä... Yhdysvaltalainen. Yhdysvalloissa on koko maailman rikkaimmat ihoset. Yhdysvallat on ottanut huomattavasti, huomattavasti, huomattavasti vähemmän suhteessakin orjia kuin vaikka Arabimaat. Ja niin kuin se ajatus siitä, että valkoinen on tehnyt ainoastaan kaiken pahan, niin on hemmetin rasistinen. Ei valkoisia kohtaa, vaan niitä muita kohtaan. Että onko todellakin, niin kuin, jos, jos valkoinen, yhdysvaltalainen on... Niin kuin, pahin kykenemään niin kuin pahuuteen, niin sehän tarkoittaa, että muuta on tyhmempi kuin ei kykene siihen. Ja Yhdysvaltoja käytetään aina esimerkkinä, koska Yhdysvallat oli se ensimmäinen maa, joka isosti luopu orjuudesta, johon tosin kyllä oli palattu silloin, siinä oli pitkä tauko kesken jälkeen, mutta sitä huolimatta. Mutta kun ihmiset ei kauheasti, mä en tarkoita mutta ihmiset ei kauheasti niin kuin lue historiaa, vaan ne seuraa amerikkalaista populaarikulttuuria, niin luulee, että Yhdysvalloissa on vain ollut orjia, mutta niitä on ollut ihan kaikkialla maailmassa ja myös syrjintää.
1: Mutta historiattomuushan nimenomaan on ongelmana, kun unohdetaan tästä välistä kokonainen ajanjakso, puhutaan orjuudesta, hypätään nykypäivään, unohdetaan se, että vielä... 1960-luvulla on ollut segregaatio, rajoitettu, että mihin työpaikkoihin voi päästä, mihin yliopistoihin voi päästä, millaisen terveydenhuollon piiriin voi päästä. Ja nyt puhutaan niin muun vanhempien sukupolvesta. Kyllä, kyllä. Ja totta kai silläkin on jälkeensä ja silläkin on vaikutuksensa. Tiedetään, että Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla meillä on – Ihmisiä, joille on kertynyt varallisuutta ja sitten meillä on äh, mustia, joille ei ole kertynyt samanlaista varallisuutta, koska heidän vanhemmilla ja isovanhemmilla ei ole ollut pääsyä sen saman varallisuuden piiriin. Tästä totta kai on sitten ihmisiä, jotka muuttaa Yhdysvaltoihin ja tulee sitten niinku eri tilanteista, mutta jos puhutaan ihmisistä, joiden sukuhistoria on Yhdysvalloissa, niin se 1900-luvun historialla nimenomaan on väliä. Mutta se unohdetaan näissä keskusteluissa ihan säännöllisesti. Hyvätään orjuudesta suoraan tähän päivään, unohdetaan satoja vuosia historiaa siis
0: Tämä on, on ihan uskomaton tosiaan, että 60 saa. Niin kuin pitkälle. Se oli itse asiassa Linda B. Johnson, jota, jota pidettiin muuten niin kuin huonona, huonona tuota, Kennedyn seuraajana, niin hän oli tuota erittäin hyvä tässä sitten muuttamassa näitä, näitä käytäntöjä, mutta tosiaan 60-luvulla vielä se on käsittämätöntä ja sekin, että to, just tämä klassinen että toisen ma- toisessa maailmansodassa oli taistellut niin natseja vastaan myös mustat sotilaat ja sitten tulee kotimaan ja hänet syrjitään. hän tässä on niin kuin mitään järkeä ollut. Kyllä, tämäkin unohdetaan, että miten pitkälle se on Yhdysvalloissa jatkunut, mutta edelleenkin niin kuin Yhdysvalloissa, kun tämä positiivinen syrjintä sitten on niin keskeinen asia, niin mä en silti usko, että sitäkään ongelmaa ratkaistaan tällä. Ei missään nimessä. Mutta
1: mehän ei puhuta nyt pahuudesta, vaan me puhutaan vallasta ja rahasta. Jos tiedetään, että joidenkin ihmisten perheet on pystynyt kerryttämään varallisuutta mm, satojen vuosien ajan, ja toisilta on se lainsäädännöllä estetty, niin mm. kyllähän kun katsotaan sitä tilannetta, niin olisi ehkä reilua ajatella, että sitten yritettäisiin vähän tasata varallisuutta niille, joilta on satojen vuosien ajan estetty se varallisuuden kerryttäminen. Ja tämä on pelkästään oikeudenmukaista, kun aiemmin ollaan, lainsäädännöllä estetty, että toiset on ajettu heikompaa asemaa kuin toiset. Eli Mut vähän Suomessa, niin kuin
2: päästökompensaatio, no. tehän negatiivista kompensaatiota Mutta Suomessakin
3: mm-hmm. on tapahtunut kuitenkin aika nopea muutos, että muistaakseni vasta, oliko se 60-luvun lopulla Tuli, muuttui se laki, että avioliittoon meneminen oli naisen kohdalla irtisanomisperuste, että kun naiset meni naimisiin ja sai lapsia, niin ne irtisanottiin, kun ajateltiin, että niiden tehtävä on hoitaa lapsia. Tai kehotuskielto oli semmoinen asia, jota eli niin kuin minkään positiivisen asian sanominen homoseksuaalista, sehän tuli mun aikuisiellä.
0: Kyllä 71 vastaan to, to, tota luvut, luvuttiin mutta, tästä rikollismykkäädästä.
3: Aika nopea muutos täälläkin on, mutta Suomessahan ei ole kovin suuri, suuria varallisuuseroja verrattuna muuhun maailmaan, kun meillä on useimmilla meistä on se tasa-arvoisen suuren ikäluokan tausta ja melkein kaikki tuli agraarin maailmasta.
2: Mutta on ehkä siinä mielessä siis tämä teatterikeissi, minkä Juhana otti aikaisemmin esiin, mikä oli siis Kansallisteatterin kaikki äidistäni niin viime syy- Yksynä, missä sitten käytiin hyvin laajaa keskustelua kulttuurikentällä siitä, että kun siinä oli tämä transprostituoidun roolissa, että onko siinä mies vai naisnäyttelijä, käsittääkseni niin se oli se juttu, niin sitten kuitenkin kontekstissa, että meidän koko kulttuuri on ajettu alas ja meillä on niin kuin sitten taho ja laitos, joka pystyy tuottamaan jotain koronarajoitusten puitteissa ja sitten oltiin perumassa sitä koko niin kauan kauan valmisteltua produktiota tämän keskustelun takia, niin okei, okay, siis tietenkin sitten se, että mihin se raja vedetään, mutta et itse ajattelin, että sitten se oli hyvä, että kuitenkin sitten se esitys pystyttiin toteuttamaan ja tuottaa sitä kulttuuria, teatteria niin kuin siitä, siis, ja ihan hyvät, siis totta kai on tosi tärkeää olla sensitiivisiä hyvät, että keskustellaan, mutta sitten sama aikaa, koska siinä puhuttiin, että pitääkö tämä kokonaan nyt... Niin kuin mutta
0: mut tämä oli tämä keskustelu. Jokainen saa keskustella teatterissa tietysti tästä, mutta toihan oli loukkaus ää, niinku transihmisten älyä kohtaan. E, Ajatellaan, että on niinku transihmisten ryhmä, joka sitten loukkaantuu tästä. Ei tietenkään loukkaannu. Suuri osa käy töissä ja miettii ihan muita asioita. Ja, ja niinku, sama koskee tää, ylipäätään tämä niinku, ryhmiin, ihmisten ryhmien asettelu. Niinku, niinku, se typistää nämä ihmisten ryhmien edustajaksi, jotka on tämmöisiä niinku kaikesta loukkaantuvia idiotteja, mitä ne ei ole. Mutta sitten tulee semmoinen koska ajatella, niin esimerkiksi ajatellaan, että joku ihminen edustaisi muslimiyhteisöä, joku ihminen edustaisi transyhteisöä, niin eihän tämmöisiä yhteisöjä ole,
1: mutta tämä väitähän ei tule ikinä feministeiltä, vaan tää tulee antifeministeiltä, että jotenkin kun yksi transihminen puhuu, hän puhuu kaikkien transihmisten puolesta. Ei näin, vaan tähänkin keskusteluun oli tosi monia erilaisia punnittuja puheenvuoroja feministeiltä, eri sukupuoli edustavilta ihmisiltä ja sitten se moninaisuus ei jotenkin musta näkynyt siinä julkisessa keskustelussa välttämättä kauheasti. Mä luin tästä monia hyviä kommentteja ja mua harmitti, että se keskustelun moninaisuus ei tullut kunnolla esiin ja Mua myös harmitti, että se varsinainen pointti ei tullut kunnolla esiin. Meillähän on edelleen Suomessakin se tilanne, että transihmiset kohtaa enemmän väkivaltaa ja väkivallan uhkaa. Transihmisillä on korkeampi itsetuhoisuuden riski, siis huomattavasti korkeampi kuin meillä sissukupuolisilla. Ja nimenomaan Yksi eniten harmia aiheuttavista stereotypioista on ajatus siitä, että transnainen on oikeasti mies, joka vaan on jossain valeasussa. Tämä on nimenomaan se iso stereotypia siinä taustalla, että miksi transnaisia murhataan myös Suomessa, mutta maailmalla paljon todennäköisemmin kuin muiden sukupuolten edustajia. Silloin nimenomaan, jos meillä joku iso kulttuurilaitos ottaa miehen esittämään transnaista, – niin se tavallaan uusintaa sitä mallia, joka on oikeasti joillekin ihmisille hengenvaarallinen. Sehän tässä oli niin kuin se iso huoli, mikä minusta sivuutettiin sellaisella neppailulla, että kun halutaan puhua ihan oikeista vaarallisista ongelmista, niin sitten ei puhutakaan niistä vaarallisista ongelmista, vaan, vaan ainoastaan siitä pintakerroksesta, vaikka siinä keskustelussa koko ajan aktivistit yrittivät muistuttaa, että hei, tässä on, tämä on niin mistä me ollaan huolissa, niin me ollaan huolissamme ihmisten mielenterveydestä, turvallisuudesta ja hengestä.
0: Tämähän on, on oikeassa siinä, iiris että tuota, todellakin kärjestetään se, tyhmin mielipide tai se kärjestetty mielipide. Tämä toimii myös toisinpäin myöskin perussuomalaisilta, kun siitä, mä nyt ajattelen että tämmöinen vihreät perussuomalaiset kaksin vastakkainasettelu, joka usein näkyy mediassa tai erittäin usein, niin sit myöskin perussuomalaisilta ajatellaan tämmöinen yksinkertaisin yhtä tyhmä mielipide, niin siis
3: joku natsi, niin natsi siellä, niin sitten se. Se on
0: enemmän median
3: Eihän tässä keskustelussa mitenkään on, niinkun, feminismi ole syytettyjen penkillä ollenkaan. Tota, kuka on? Ei kukaan, mutta okay. ehkä, ehkä <kärjät> siinä voisi... Tota, Kuitenkin mä oon aika toiveikas, vaikka juuri tämä sukupuolisen identiteetin asiat, niin nehän on niin nuorelle sukupolvelle todella tärkeitä ja jotenkin että Jos on, itsekin tuntemien nuorien piirissä on ollut nuoria, jotka ei, ollut, jotka ei ole voinut hyvin omassa siinä sukupuoli-identiteetissään, niin sehän on monille nykyajan nuorille just se asia, jonka ympärille ryhmittäydytään ja tuetaan. Se on mun kokemus, ehkä vanhempia tai koulua vastaan, jos ne on on eri mieltä. Ainakin noista ollaan aika tietoisia ja sillä tavalla, musta se on ihan valistuksen perinteessä.
1: Niin toki, mutta valitettavasti tiedetään, että myös nuorten keskuudessa on vastakkaista ajattelua ja vasta ilmiö tälle nousee transfobiset ja jopa tällaiset väkivaltaiset ajatukset. Et ei ole pelkästään niin, että aina nuorten ajattelu vaan menee eteenpäin, vaan siellä on myös se pieni porukka, joka on sitten edelleen varsin taantumuksellinen. Mutta
3: eikö me mennä hyvään suuntaan ja just ne Totta pienet kai, porukat? No niin, tavallaan vähän niin kuin radikaali-islamismikin. Nehän on niin kuin häviäviä porukoita, jotka, jotka huomaa, että ne häviää tämän taistelun ja on sen takia raivoissaan.
2: Kiitos Tuomas ja Tiirista oli tosi värikäs ja Kiinnostava
3: keskustelu. Oli kiinnostavaa. Suurkiitos molemmille. Kiitos. Kiitos.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittää meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
3: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhanna Vartiainen.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta – podcastmedia.fi